0: Hola aventureros, bienvenidos al episodio número 24 de nuestro podcast de aventura, cultura y salud. En este episodio tenemos la compañía de un doctor, que es el doctor Alejandro Torres. Muy buenas noches Alejandro, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias, Iván. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Ahí hemos conocido bueno, algunos temas interesantes. Gracias por invitarme.
0: Sí, no, muchas gracias a ti por, por acompañarnos acá. Y también nos acompaña Marquiño, que es nuestro colaborador, panelista acá en el, en el podcast de Aventurar. ¿Cómo estás, Marquiño?
2: Todo bien, Alejo. Igual bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos y aquí por eh, estar aquí para aclarar nuestras dudas, cualquier inquietud, cualquier eh, novedad que tengamos así con respecto al a esta nueva variante del virus que
0: ha, que ha brotado. Sí, justamente, para ponernos en, en un poquito en contexto, eh, estamos medios afectados, creo que se puede notar en la voz, yo me encuentro, me imagino que con resfriado, bueno, no sé hasta qué punto pueda llegar a ser un no COVID, pues me hice la prueba y salió, por suerte, negativa, esperemos no sea un, un falso negativo. Eh, no he tenido contacto con personas que hayan dado positivo, así que desde ese punto esperemos que sea un, un resfriado que no nos ha dado en dos años gripe, que nos coge con las defensas bien bajitas. Eso, no sé Marquín, yo tú también creo que estabas con, con alguna afección, ¿no? Sí, loco, ponte desde el
2: jueves, andaba con malestar, me agarró escalofríos frío, fiebre. Eh, como estábamos aquí, loco, a todos en la familia nos agarró de golpe, brother y justo mi mami que se hizo la prueba le salió que está positivo, loco, para COVID. Entonces, lo más probable es que todos estemos ya infectados, loco. Es lo más probable, creo yo. ¿Qué
1: complicada está la situación ahorita? ¿no? Sí, sí,
3: sí,
1: sí. Aquí de veras. Y igual recién, navidades. Eh, Hace unos días estuve con COVID, igual. Yo salí hace dos días ya. Me acabó el aislamiento y tuve que ir a trabajar. Entonces, sí fue bastante amplio el, el, el espectro que tuvo esta variante
0: también. Entonces, vamos, vamos a hacer un, una, una pequeña preguntita de preámbulo antes de, sí. antes de entrar de lleno al, al tema del, del COVID y la variante Omicron per 6, 8. Entonces, ahí para los amantes de Futurama. y La pregunta es, es Alejandro... Eh, se ha escuchado, ¿no? Muchas veces yo creo que la palabra que más le escuchas a tu mamá, o la frase que más le escuchas a tu mamá, es, no camines descalzo porque te, te va a dar gripe, te vas a resfriar. ¿Qué tan cierto, qué tan cierto es esto?
1: Eh, o sea, es una creencia popular que, bueno, creo que todos hemos escuchado desde que somos pequeños, que el, el frío afecta mucho y con eso te contagias de gripe, pero en realidad no es así. Eh, la... El término correcto para lo que nosotros llamamos gripe en medicina se llama renofaringitis viral. Es un nombre muy largo para decir medio gripe. Pero es causada por un virus que por lo general es estacional. Quiere decir que te da en ciertas temporadas y por lo general se puede agravar de vez en cuando por el clima, obviamente. Tú sabes que cuando hay frío las, las personas se enferman más, eso es conocimiento popular. Y por eso es asociado. Pero en realidad, eh, así como el COVID, así como la influenza, eh, también es causado por un, un virus ¿eh? estacional en este caso.
0: Sí, o sea que puedo andar sin, sin zapatos.
1: claro pero no. no cuando, o sea, cuando está uno agripado hay que tratar de evitar.
0: Listo. Claro, me imagino que el frío sí, obviamente, ya te afecta. Cuando ya tienes el virus en tu organismo, pues ya...
1: Ajá, Airecito. Total, así sí, sí estamos hablando ahí. ¿eh?
0: Claro, entonces, ¿cuál, ¿cuál debe ser la nueva frase? Como para que... Obviamente las madres quieren que andes con, con zapatos, ¿no? Entonces creo que lo que pueden decir es no andes sin zapato porque, no sé, vas a ensuciar las sábanas o te vas a... No sé, te vas a cortar, se rompió un vaso la semana pasada, alguna cosa de esas, para que dejen claro. de andar sin zapatos.
1: Sería lo bueno decirles: como te compré estos zapatos, utiliza y si no, toma el chancletazo, no, no se sé, por la o
0: sea. Claro, chévere. Ahora sí, entonces, perdón, entonces ahora sí, entremos, entremos de lleno a esto sí. del COVID. Bueno, primero, primero que nada, antes no olvidaba. Cuéntanos, Alejandro, tu, tu experiencia. Me, eh, nos comentaban que tú has tenido experiencia con pacientes COVID. Estuviste en el Hospital del, del Sur, me sí. parece que es en Quito, en, en el área COVID. Entonces, cuéntanos, cuéntanos de eso ahí, un poquito de, de tu trayectoria, ahí, para que sí. asomen los fans.
1: Bueno, o sea, yo hice mi internado rotativo de medicina, que es del último año en el Hospital del IES del Sur es uno de los hospitales sentinela de, de COVID-19. Eh, eso de parte del Seguro Social, pero en, de parte del Ministerio de Salud Pública, el otro sentinela en Quito al menos, fue el hospital Pablo Arturo Suárez. Ellos atendían como sentinela por parte del Ministerio de Salud. Eh, la, el asunto de que eh, al principio de pandemia fue bastante, bastante trágico, incluso no sé si escucharon este término de triaje de guerra, hubo mucho... mucho desconocimiento, mucha, por así decirlo, fue un escenario muy trágico en cuanto a, a tanto médicos como pacientes, las experiencias que incluso el personal del hospital vivió, son cosas que se nota también y que quedan tatuadas también en la, en la psique de las personas. Eso por parte de, obviamente en un principio, ahora tenemos mucho más conocimiento, incluso ya han pasado muchos, no diría muchos años, pero han pasado bastante tiempo ya para, para no tenerle tanto miedo no hay que quitarle el respeto a la enfermedad y bueno, o sea, aparte de eso, ahorita en, como médico rural igual se atiende a respiratorios COVID casi como el pan de cada día entonces ahí estamos ajá, todavía con esta lucha
0: y Justamente tú acabas de dar un, un término súper fuerte ¿no? que es, estábamos prácticamente en estado de guerra en el momento del de la primera ola, por así decirlo, de, de contagios acá en Ecuador, bueno, en, en general, en el mundo, ¿no? Entonces, creo que lo, lo peor, no sé si ya pasó o no pasó, porque creo que esta nueva variante, y es parte de lo que vamos a hablar, eh, de lo que he escuchado es un poco más, más suaves los síntomas, pero es más contagiosa. Entonces, al respecto de eso también, o sea, ¿cómo? ¿Graves, menos graves? ¿Cómo está la situación actual al respecto?
1: Mm, ya, yeah. eh, bueno, sí, creo que se cortó un poquito la comunicación, pero eh, de lo que entendí. Bueno, eh, hay que tener bastante contexto referente a lo que pasó con la variante Omicron, porque desde su aparición, más o menos, fue por eh, diciembre, eh, perdón, noviembre 26 del año pasado en Sudáfrica. Eh, más o menos las comparativas se tienen que hacer desde esa época en ese país. Ya uh, ha habido en ese país cuatro olas en total de todas las eh, variantes que hubo de Omicron. Ahora la cuarta, eh, obviamente hay un número de contagios mucho mayor. Eso hay que tener en cuenta y eh, a comparación de Delta, Beta o la variante original que se originó en Wuhan, uh, los, los niveles de contagio han sido mucho mayores. Pero a lo que creo que iremos después en, en este caso es también que se vuelve mucho más leve la enfermedad, y eso es una noticia bastante buena, desde algún punto de vista eh, incluso evolutivo de, de este virus, que contextualizando, como digo, con la historia, es bastante esperanzador, más que alarmante, entonces, eso si quieren podemos seguir hablando después, porque es bastante información
3: en realidad.
0: Claro, justamente esta, esta variable, como nos decías, es sudafricana. Eh, eh, ¿Cómo están los datos de acá? ¿O tienes alguna idea de si Omicron es la dominante o sigue siendo Delta? Eh, en cuanto al, a los datos que se manejan
1: como de último en, en el Ministerio de Salud Pública, siempre se maneja por semana epidemiológica, ¿ya? Ahorita estamos en la semana epidemiológica 2 y la detección de casos al menos eh, ha aumentado. Eh, en cuanto a las provincias pequeñas, yo no manejo datos exactos, pero por ejemplo en el cantón en el que yo estoy, eh, que es Nueva Rocafuerte, de la provincia de La Huarico, ha habido un aumento de 9 casos en la semana epidemiológica 1, que es la primera semana del año, a la 2 de 6 casos a 92 en cuanto a contagios. Ya, es más o menos eh, si hacemos números en la cabeza también y obviamente basado en la población aquí y yo en la población del ecuador más o menos encontramos una comparativa muy parecida eh, un incremento de cerca del 60 70 de contagios y eso creo que también se palpa a nivel de la realidad social eh, tenemos creo que la mayoría de nuestro círculo está contagiado entonces no solo podremos guiarnos en los números sino también en la experiencia obviamente no es la mejor forma de hacerlo pero eh, es para dar una idea a la gente
3: que también nos está viendo. Yo tengo una pregunta, bueno,
2: eh, un conjunto de preguntas, se podría decir. Eh, más o menos, a eh, comparación de la, de la anterior oleada que del, del virus, se podría decir, ahorita, ¿hay algún cambio en los síntomas o...? ¿Alguna cosa en la que se diferencia, por ejemplo, Omicron de la anterior oleada del virus? Eh, sí. Por ejemplo, aquí en, en mi casa, eh, creo que antes se decía que perdías el olfato, perdías el gusto. Eh, por ejemplo, a mi mamá le salió positivo ahorita, pero no perdió el olfato ni el gusto. Y bueno, tampoco fue como que, que bestia tan grave la, la fiebre, los escalofríos y esas cosas. Entonces, más o menos, ¿cómo es la, 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 la cosa en, en cuestión de síntomas? Sí.
1: Verás, eh, en cuanto a los síntomas, ahora el perfil de los pacientes, porque hablamos de perfiles antes de, que, antes de síntomas generales, para luego con eso advertir a la población. Desde la, el ámbito de la salud pública, eh, siempre es importante contextualizar todita la historia del virus para poder dar lineamientos a la población. Pero eh, yendo como que a términos generales, eh, antes el coronavirus, un signo patognomónico, o como decirlo en español, un signo que de ley te daba cuando te daba coronavirus era que tenías eh, ausencia de olfato o tenías pérdida de gusto y ya sabías que tenías COVID. Ahora el perfil de los pacientes ha cambiado, la sintomatología es mucho más leve. Eh, eso se debe a varias razones sociales y a varias razones de prevención que ya vienen en el ámbito de la salud pública también. Esto quiere decir que los síntomas se han vuelto más parecidos a los de una gripe, eh, que quiere decir catarro tos, eh, fiebre leve, incluso dolor de articulaciones, dolor de cuerpo, decaimiento. Entonces eh, eso ha sido manejado en un perfil mayoritario de estos pacientes que se ha visto con esta nueva variante a comparación de, de las, las anteriores oleadas por otras variantes que son muy distintos e incluso en la estadística se ve eh, reflejado en el número de hospitalizaciones, en el número de necesidad de tanques de oxígeno, en el número de pacientes que tuvieron afectación pulmonar eh, y también, obviamente, en los que necesitaron UCI y murieron también con COVID. Eh, créeme que compar eh, comparando todas estas oleadas es muy esperanzador lo que se ve con Omicron. Y por eso también hay que saber coger con pinzas todo esto porque tiene una connotación eh, bastante grande detrás, que es todo este proceso de vacunación, cómo es ahora el perfil de un paciente que tiene COVID eh, a comparación de las anteriores olas. Y esa es bastante información que, hay que procesar y también que se tiene que entender desde un punto un poco más allá, por así decirlo. No sé cómo explicarlo mejor. No sé si te quedó claro.
2: Sí, sí, bro. Entonces,
1: ahorita se podría
2: decir que eh, la variante Omicron, una, los síntomas podrían ser como que una gripe eh, común, se podría decir, tendiendo a fuerte.
1: Eh, eso sería la psicología. Sí, técnicamente. Desde poblacionales, ¿no? Eso da, por así decirlo, entre comillas, a la mayoría. Pero eh, eso no quiere decir que no haya hospitalizaciones, pero los perfiles de los pacientes hospitalizados también han cambiado. Y de esos pacientes hospitalizados, los que necesitan UCI o los que necesitan tanques de oxígeno, ha sido mucho menor. Eso es de lo que quiero ir. Eh, todavía existe, incluso hasta muertes, ¿ya? No quiero quitarle el peso de la importancia, pero. A comparativa con las anteriores olas, que quiere decir también las anteriores variantes, ha habido una reducción de porcentajes bastante significativa. Y eso no hablo de estudios de aquí del país, eh, porque siempre hay que entender que de la variante sudafricana a lo que estamos viviendo ahorita en el país, eh, existen meses de diferencia. O sea, eh, hablamos que en, en noviembre se notificó la, la aparición como variante preocupante de Omicron en Sudáfrica y nosotros recién estamos viviendo como el pico habiendo ya estudios en Sudáfrica de lo que pasó y de los pacientes que ellos tuvieron, porque tienen un sistema privado bastante completo y que las estadísticas están ahí y las podemos revisar.
0: nos hacen acá una, una consulta en el, en el Facebook... Nos dice Jefferson Jacome, si la nueva variante afecta a los niños menores de 5 años y qué tan recomendables son las vacunas en ellos.
1: Ya, a ver, la vacunación, eh, hay edades para hacerlo, ya. Estamos ahorita con, manejando terceras dosis y, y vacunación recién en, en menores de edad. Entonces, menores de 5 años, eh, hay mucha desinformación dicen que son eh, vacunas experimentales, esas son como los, las bases fundamentales de los, de la, del gremio antivacunas, vacunas, pero en general, si, si se recomienda en niños, entonces eh, la vacunación es el arma principal por el cual nosotros como sistema sanitario podemos promover, la, la, por así decirlo, entre comillas, un fin de la pandemia, porque hay condiciones que no, nos ponen para decir que esta pandemia se acabó, que ya, ya les voy a contar más adelante si es que les interesa, pero... Eh, ¿Cómo afecta la variante? Por otro lado, eh, en los niños, eh, sí tengo un poco de desconocimiento porque me, yo he visto en realidad pacientes adultos y adultos mayores, pero por lo general, eh, en base a, a los pocos pacientes que he tenido pediátricos, son muy parecidos a los síntomas de, de los adultos: rinorrea, catarro, fiebre, decaimiento, eh, ¿cómo es? Hipermesis aquí en los, eh, en los ojitos se les pone rojos, pero de ahí nada más. Antes cuando había las otras variantes había síndromes como el de Kawasaki que necesitaban hospitalización, que se agravaban, que eran incluso llegaban a cardiopatías. Ahora la evidencia dice que no, que no, no pasa eso, no hay reacciones eh, tan adversas como las había antes. Entonces sí, para la haciendo corto las preguntas, es mucho menor y también obviamente es recomendable las vacunas. Creo que suena <risa>
0: Sí, se acaba de, de unir la Community Manager, Katherine Spin. ¿Cómo estás, Katy? Un dólar, de, de, una, una pizza de multa.
4: Estaba en clases, tengo justificación. <risa> <risa> Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Eh, ¿Me podrían poner en contexto para hacer mis preguntas? <risa> Por favor.
0: Es nomás hacer tus preguntas, Katy, tranqui, eh, el contexto es de la, la pandemia que estamos viviendo, estamos hablando con, con el doctor Alejandro Torres, al respecto principalmente a la situación actual del de país, respecto a la, a la variante Ómicron.
4: Doctor, Hola. le trata de usted. Eh,
0: no, de no pasa nada, de hecho yo digo, no me digan,
1: doctor. Yo, no. Ya,
4: okay. Alejandro. Ya, ok, yo tengo yo tengo una pregunta, vale, una bien. duda existencial. <risa> eh, o sea, ¿cómo te se producen estas mutaciones de la eh, variante? O sea, no sé, ya. siento que es o sea, algo bien, importante.
1: Ajá, verán, los virus, por lo general, eh, todos los virus, hablando, son microorganismos que necesitan de una célula para vivir. Creo que eso nos enseñaron a todos en la escuela o en el colegio y necesitan los mecanismos de tus células para persistir. Y tu sistema inmune, que en este caso es quien te defiende de todas esas infecciones, trata de eliminarlo, ¿ya? En este caso siempre está la, la inmunidad eh, celular eh, para eliminar todo esto de los virus por medio de anticuerpos. Pero, eh, obviamente, los virus no quieren irse, <ríe> o sea, no, no, no se quieren morir, entonces buscan mecanismos para que el sistema inmune eh, sea engañado o en tal caso incluso pasen desapercibidos. Y a esto se le conoce como variantes, porque hay cambios eh, celulares en su estructura, puede haber en, en varias, eh, varias eh, instancias, por así decirlo, cambios, pero principalmente las variantes eh, cambian en cuanto a la composición de la proteína Spike, que es como la proteína de la cual se agarra a la célula de tu pulmón y por ahí se agarra y se mete a la célula y te afecta. Entonces, como es la, la, la sección mucho más variable de toda la estructura eh, del COVID. Y también así se cree eh, con el tiempo. Mientras más esté en el tiempo, más se quede durante eh, libre por ahí andando en diferentes perfiles de pacientes, porque dicen que Omicron nació en un paciente con VIH. Hay muchas teorías desde la salud pública, pero mientras más tiempo quede por ahí, más, con más personas se va a topar. Y así como hay diferentes personas en el mundo de diferentes razas, diferentes etnias, así también puede entenderse también cómo, cómo van a aparecer también las variantes por explicarlo de alguna manera.
4: ¡Wow! Muy interesante. Otra, otra pregunta que, que, que surge en mí es esto de, bueno, al inicio de la pandemia nadie sabía nada de, 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 de este virus en sí. Entonces, lo que hicieron las personas es volcarse a lo tradicional, ¿Qué era lo tradicional? Esto de las evaporaciones del eucalipto. Creo que todo el mundo hicieron esto que sí, que el eucalipto. ¿Qué causa el eucalipto en el cuerpo? O sea, ¿qué reacción tiene y por qué era recomendado eh, esto del eucalipto?
1: Ya, yeah, a ver. Eh, en cuanto a las vaporizaciones, en sí mismo eh, el eucalipto tiene un principio activo que... La verdad, si te soy muy sincera, desconozco mucho porque el efecto de, en cambio, el calor que se emana por, por, obviamente el vapor que sale de lo que sale del agua, permite la dilatación de los vasos sanguíneos dentro de, obviamente, la nariz y dentro de, la, de todo el aparato respiratorio. Eso quiere decir que esta parte de acá se expande, tiene mejor circulación y obviamente permite que entre mejor el aire, que se esté un poco más liberado. Y obviamente el eucalipto debe ser coadyuvante dentro de todo ese proceso, eso quiere decir que ayuda. Entonces, eh, de esta manera eh, hay la creencia popular de que eh, obviamente las vaporizaciones sirven. Dentro incluso de la cosmovisión andina, el eucalipto es una planta caliente, eso bueno no sé si sepan, pero eh, las enfermedades de frío, en este caso eh, las gripes o en el caso del coronavirus también se le conoce como gripe de alguna manera, eh, también tendría en esta cosmovisión hacer una enfermedad de frío que con el calor se cura entonces por ahí hay ese sinergismo si hablamos desde la parte tradicional y desde la de la medicina ancestral que obviamente es muy prevalente en el país y que cabe también saber en este caso uh -huh. eso wow, es
4: interesante saber esto. Eh, hoy día ando muy pregunto, no lo siento, si, si es que les incomodo. Bueno, verá, eh, a ver, ¿cómo era? Eh, hay esta nueva variante, que es la Omicron, que ya todo mundo creo que se sabe, pero dicen que hay esta que se junta el, el coronavirus con la gripe. Entonces, ¿qué, qué efectos tiene esto y cómo, cómo saber si es que es de eso, si es de una simple gripe, o no sé cómo diferenciar todo esto porque es muy complejo o sea yo puedo estar eh, bueno no estoy gracias a dios eh, con, con ningún síntoma pero pero es como que como que preocupante creo que para todo el mundo cuando cuando ya empiezas a dar, chis a o, o, o cuando ya estás como ah", y no sabes si es que en verdad puede ser eh, eh, la Omicron, o puede ser solo o solo una gripe, o puede ser las dos juntas, no sé. ¿Cómo, yeah. ¿cómo diferenciar?
1: O sea, diferenciar en aspectos aspecto de, o sea, tú como paciente, o yo como doctor, es un poquito complicado, porque obviamente comparten síntomas y ambos, de cierta manera, son, eh, ambos son infecciones virales, el coronavirus y la... El virus de la influencia estacional, de la, perdón, de la rinofaringitis viral estacional. Eh, son virus y aparte no hay un screening, o sea, no hay un test de, de, como para el coronavirus para detectar estos virus, porque al final de mente son autolimitados, entonces se curan solos. Eh, lo que es el flurón, en este caso que sí fue denominado, eh, es una coinfección. eso quiere decir que ambos virus están en ti, no que se unieron, y no hacen sinergismo y se hace una enfermedad mucho más grave. Obviamente eh, esta coexistencia puede llevar a agravamiento dentro de los cuadros clínicos, pero es algo bastante complicado. Y de hecho, fue más que nada, un en algún punto hasta sensacionalista. ¿ya? Eh, se hizo incluso un poco de, de parodia por, con, con esto del de furona porque mm, no tuvo repercusiones si hablamos de estadística y en la ciencia. Entonces, eso te puedo responder. Uh -huh.
4: Ok, entendido. Eh, bueno, eh, o sea, verá, digamos que a mí me da el coronavirus. Bueno, ya tuve, <ríe> pero hace un tiempo. <ríe> pero, o sea, es más complicado para mí que ya tuve una vez y que me vuelva a contagiar. Es complicado, eh, ¿se agravan los síntomas o no?
1: Mm, ya, yeah. o sea, si hablamos de tu caso puntual, pues... Por... Decirte algo, pero hay que entender que si hablamos de, por ejemplo, un viejito de 65 años que tuvo que fumó muchos años, que tuvo complicaciones por el COVID, quiero decir que tal vez tuvo una ocupación del 90% de los pulmones, va a ser distinto. Entonces, yo no puedo generalizar algo. Si ah, okay. Pero en cuanto, eso, por eso te digo, eso sea, depende mucho del cuadro clínico que tú hayas padecido antes. Si te dio COVID una vez y lo pasaste como un chiste y ahora está te dio de nuevo, eh, tal vez los últimas vayan a variar o no y, y eso te digo, depende mucho de caso a caso pero si fue así la primera vez, tal vez la segunda sea incluso más leve, y si estás vacunado eh, mucho menor, entonces más o menos por ahí puedo introdu o sea, introducir una respuesta
4: ¿Cómo influye la, la vacuna en nuestro cuerpo en sí? Estar eh, vacunados
1: la vacuna siempre es, una, es prevención, prevención en salud, eh, tanto en coronavirus como en todas Ay, las enfermedades. Hay, ajá, como en el resto de enfermedades para las que hay vacuna. Si recordamos un poco de la historia, la, lo mejor de una vacuna, por ejemplo, en la viruela, que es una enfermedad que ya no existe, que de hecho solo se estudia en laboratorios que son de alta bioseguridad, eh, desapareció gracias a una vacuna, desapareció porque ya eh, hubo una vacuna que con una sola inmunización, fue de por vida y ya no hubo vectores, quiere decir que no se transmitía por algún animalito y ya prácticamente eliminándolo en los humanos hizo que toda la pandemia de, perdón, la epidemia de viruela se terminara de la fase de la historia de la humanidad. Y obviamente hasta desarrollar esa vacuna pasó un tiempo. Entonces, Exacto. de la misma manera, el COVID ha causado eh, los últimos que nos ha causado, toda esta pandemia que nos ha causado. Pero el arma eh, que tenemos más eficaz contra eso es la vacunación. Al menos en este punto de la historia de esa pandemia, ahora es la vacunación. Y como les dije a los chicos hace un ratito, eh, hasta los perfiles de los pacientes con la nueva variante, desde mi punto de vista, y, y vuelvo a repetir, desde la salud pública y poblacional, es muy esperanzador. Y incluso hay mucha gente y muchos investigadores que está hablando de un inicio de fin de pandemia. Entonces, es...
4: Es algo bueno. Bueno, ¿tú crees que después, o sea, este virus ya lo vamos a tomar con el pasar del tiempo? solo lo vamos a tomar como una simple gripe? O sea, como que así como me da la gripe, me va a dar el coronavirus. O sea, pero sin tanta sin tanto riesgo de mortalidad, se podría decir, como actualmente lo tenemos. O sin el riesgo de tener una crisis sanitaria en sí. Sí,
1: eh, bueno, a ver, hay, como les, creo que sí les dije a, a Alejo y también a marquiño hace un rato, hay algunas condiciones que se tienen que cumplir para que la pandemia deje de ser pandemia, tanto desde la, dentro de la parte de salud como de la parte social. En la parte de salud hablamos que tengamos un 80% de la población vacunada, que no haya cierta cantidad de número de hospitalizaciones y que no haya cierta cantidad de, de muertes. A nivel global, obviamente también hablamos de, de endemias, hablamos de epidemias, y hablamos de brotes, ¿ya? poniéndonos en el caso hipotético de que la pandemia se acabó, que logramos el número de vacunados, ya no hay muertes, ya no hay hospitalizaciones, eh, que socialmente se curó la, la gente de todo este miedo al virus, de este miedo a la muerte, de este miedo al confinamiento, de este miedo a, a las aglomeraciones. Eh, por ejemplo, depende mucho de la enfermedad, pero digamos existen 100 personas que se contagian de COVID en Quito. Hablamos de brotes, hablamos de, de que ahí hay brotes de, de COVID, pero en, esos, en ese escenario futurista, que sería muy bueno que ya lleguemos, <risa> eh, será ya muy controlado, la gente, el sistema sanitario estará ya sanado y, y podremos, obviamente, atender los casos que fueran y existen, si hubiera casos graves pero sí, va a llegar un punto en el que, que podamos decir, medio COVID, eh, la, la vacunación se perfeccionó, se, se, todo, se tiene más conocimiento de la patología, puede que haya medicamentos incluso que ya después combatan totalmente. Entonces, sí, es, es muy posible, y de hecho, creo que es lo que va a pasar.
4: Eh, ya sigo preguntando, sigan nomás, ya sigan ustedes, creo que pregunté mucho.
0: A ver, Katy, Katy, antes de que continúes, creo que nos dejaron otra preguntita. Entonces, los honores.
4: Eh, ¿se, va ¿Se puede vacunar la tercera dosis para COVID-19 y contra la influencia al mismo tiempo? ¿O se debe tener un lapso entre vacuna y vacuna? Sí, sí, sí.
1: Eh, tiene que tener un lapso de siete días. De siete días entre vacuna viral y vacuna viral. Eso sí, hay que tener un periodo de diferencia.
4: Okay. Otra pregunta <risa> eh, con, con, con esto, o sea, se ha visto, bueno, en las noticias, se ha visto un incremento de casos de niños. ¿Por, sí. qué, ¿por qué está pegando más a los niños ahora? Antes no era tanto, pero ahorita sí.
1: Ya. A ver, eh, en realidad en los eh, sea, servicios de estadística del país, eh, pueden revisar, de hecho el municipio de Quito tiene habilitado por medio de la Secretaría de Municipalidad de Salud, las estadísticas en tiempo real, tanto de vacunación como de contagios y camas hospitalarias ocupadas en el sistema sanitario. Igual también hay en línea los, los números de camas en, obviamente, hospitalizaciones y de UCI. Eso solo, googleando lo encuentro. Eh, pero en niños, eh, al igual que en adultos, ha habido un aumento general, no es que hay más de niños. Ya, eso hay que primero aclarar. Segundo, los contagios, el perfil de paciente, eh, o sea, hablamos de un perfil de paciente cuando ya se estudia a nivel poblacional. Eso les dije también que a los chicos que ha cambiado mucho el perfil de paciente que encontramos eh, al inicio de la pandemia con toda la, eh, la, la variante que hubo en Wuhan, es lo original a la que hay ahora, ¿ya? Y eso se debe a muchos factores, principalmente a... A ver, les voy a explicar desde un inicio. Eh, en la variante de Wuhan, ¿a quién afectaba más? Viejitos que tenían diabetes, que tenían hipertensión, que tenían eh, comorbilidades y que por lo general eh, obviamente tenían antecedentes de fumar o, o, o bueno, en fin, un montón de razones. ¿Qué perfil ahora actualmente es del, del paciente que se ve eh, con atenciones eh, o con mayor cantidad de contagios? La gente como nosotros, de 27 a 36 años o menores incluso entre ese rango de edad. ¿Cuál es la diferencia entre estos pacientes? Eh, antes que ahora, antes no había vacuna, antes estos eran los grupos vulnerables, ahora porque ya no se ve a ellos y tampoco porque ahora no hablamos de niños, porque la gente mayor, al igual que obviamente los niños son mucho más eh, cuidadosos, en los niños en el caso de las mamás los cuidan más, los papás los cuidan más, eh, en caso de los adultos, los adultos saben, yo tengo diabetes, tengo hipertensión, me voy a vacunar, pues es lo, es lo lógico, ¿no? No, no me quiero morir. Eh, no quiero, me, no quiero contagiarme. Me pongo la mascarilla, me lavo las manos. Entonces esos comportamientos hacen que los perfiles de los pacientes cambien. Tenemos antes de los ancianos, ahora tenemos de los adultos jóvenes. ¿Por qué los adultos jóvenes? Porque nosotros no nos cuidamos, porque nosotros salimos de fiestas, porque nosotros nos juntamos con nuestros amigos. Por eso ha cambiado el perfil. Pero hay algunos datos que, como les dije, eh, igual son, son esperanzadores en ese sentido. Si quieren, podemos eh, llegar a eso después, no sé cómo, cómo quieran manejar ustedes. Perdón. No, si tienes no, esos
0: quiero... datos esperanzadores. Plántate.
4: <risa> sin
0: miedo, sin miedo, Alex. De,
1: de cabeza
4: Perdón. y sin casco, ahí.
1: O sea, básicamente, eh, lo que les quiero decir es que la comparación de, como les dije siempre es ver esto en retrospectiva porque ya hay países que están pasando por un, la por la cuarta que ya pasaron por la cuarta ola por el pico de contagios más alto de la, de la cuarta ola de que es la dominante la variante Omicron. Sudáfrica fue el, donde se reportó eh, como variante preocupante a esta a esta Omicron y ahí ya como les dije hay un sistema de salud que se llama NestCare, que tiene a, a 49 hospitales de todo de esta región con más de 10.000 camas a disposición. Eso quiere decir que si esas camas son ocupadas por COVID o tienen eh, UCI o tienen eh, a cualquier tipo de gente, esos registros se van de una a la, a la red. Entonces, ¿qué pasó? Eh, se comparó con el, el pico más alto en Wuhan y con esta variante. El perfil de pacientes que ya le expliqué cambió. Eh, la necesidad de hospitalizaciones de un 60% del origen de la pandemia a ahora lo que hay bajó de 60 a cerca del 45 o 46%. En camas hospitalarias de una ocupación pasó de cerca eh, del 99% a los que necesitaban hospitalización, a cerca de un 31% que, no, que necesitaba hospitalización con la variante ahorita, ¿ya? Lo que después también dicen es que quienes van a UCI, en el caso de la, de la variante original, 30% necesitaban unidad de cuidados intensivos. ¿Cuántos ahora? Cerca de un 10%, incluso mucho menor. Eh, cuántas muertes había antes o qué? cuánta era la, la tasa de mortalidad al menos era eh, hablando entre la variante original y la variante Delta la original tenía un 19% y en el peor en, en, en el peor punto de la pandemia en el peor punto de la historia de la pandemia Delta logró llegar en este país en específico a un 30% ¿cuánto llega ahorita Omicron en, en letalidad? 2.7% ¿y cuántos pacientes, o sea ¿de cuántos pacientes estamos hablando en números? Eh, habría que ver la población de Sudáfrica y todo, pero solo dando porcentajes yo creo que en realidad estamos hablando de algo que, aunque los picos de, o sea, la, la cantidad de contagiados sea muchísima eh, en términos de salud pública es muy, muy, muy esperanzador por eso yo les digo me quedo un poco más tranquilo
4: Ok, eh. Bueno, tú nos decías antes que ya se hablaba de, de, de un fin de la pandemia, ¿Eh? Eh, pero no crees, o sea, siento que el país donde donde menos bueno se sabe que el país donde menos vacunados hay es África, bueno, la perdón, el continente. Uh -huh. Entonces eh, ¿Crees que para que haya un fin de la pandemia tendría que estar toda la población, bueno, la mayoría de población de África vacunada? Pero según estudios de análisis dicen que en el 2024 estaría recién vacunado el 70% de la, de la población de África. Entonces, ¿tú crees que, que tendríamos que pasar dos años más o, o más tiempo hasta que haya una mayor cantidad de vacunados?
1: Sí, eso sí. Por eso hablo de un inicio, de fin. En términos cronológicos, eh, hablando incluso con casos de pandemias anteriores, hablamos de 10, 30 años que duraron el, la, la pandemia de la peste bubónica. En este caso duraron, creo que 40 años, si no estoy mal, hasta que desapareció con la tecnología, obviamente, del siglo de la... De la perdón, de la época de la Edad Media. Un pero con los avances tecnológicos de ahora, eh, todo este tiempo se ha reducido en la producción de vacunas. Entonces, sí, eh, África es uno de los continentes con una tasa de vacunación. Y yo les dije, se tienen que cumplir condiciones para hablar de, de un levantamiento de la condición de pandemia a nivel global. Y eso es que el 80% de, los, de la población esté vacunada y a nivel global. Porque eso crea el efecto rebaño. Aparte de la reducción eh, de hospitalizaciones y la reducción de mortalidad. Eh, eso obviamente también a nivel global, ¿ya? Eh, entonces, hasta que se logre eso, uh, tenemos que eliminar un montón de brechas sociales que existen de comparación de vacunas de países ricos de comparación de los países pobres, y eso en cuanto a logística, en cuanto a movilización humana, en cuanto a, a todos los problemas que son incluso desde la parte sociológica, son eh, cosas que no son inmediatas, pero que obviamente con, con estos espacios de, de compartir, de dar información que es cercana a la ciencia, se puede convencer a la población de acelerar este paso, ¿sí? Entonces, eh, obviamente son cosas muy esperanzadoras las que digo, pero no hablo de que aquí a mañana nos vemos cubrebocas o cosas así.
0: Acá en, en Facebook nos preguntan si casa, causa algún efecto secundario vacunarse e ingerir alcohol. Creo que aquí ha estado pendiente del podcast de la semana pasada de la cerveza artesanal, entonces quiere pegarse la vacuna y la cerveza artesanal al mismo tiempo. ¿Qué pasa ahí?
1: Uh, o sea, las recomendaciones que, que se dan es que, o sea, puedes consumir alcohol ya, pero obviamente no te hagas funda porque porque es que se, se ha visto que la efectividad eh, pero de ahí no o sea, puedes consumir, si eres varón una cerveza tenemos más capacidad hepática para metabolizar el alcohol si eres mujer me, suele ser una lata pequeña y, y ya o, en vi, o si hablamos de en vino puedes consumir media copa si eres hombre un cuarto de copa si eres mujer y así podemos seguir hablando de los tipos de trago pero no te hagas fundo, esa es la recomendación <risa>
4: ¡Qué buena recomendación! <risa> ya tenía otra pregunta y se me fue. A ver. Mm. Yo,
2: yo, 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 yo. Yo, yo quería preguntar una, una cosa. Eh, más o menos, ¿cómo es esto del, del efecto de la inmunidad de rebaño? ¿Cómo funciona eso? Ya.
1: Te puedo poner un ejemplo también para entenderlo mejor. Eh, cuando somos nosotros chiquitos nos vacunan contra la poliomielitis. por lo general eh, tenemos que llegar a una cantidad de población, para que toda esta gente que ya está inmunizada, sea como un escudo para la gente que no lo está, eso quiere decir que si, yo no soy vacunado, pero ustedes estarían así, entonces son como un escudo alrededor mío, es como un efecto, por eso se le llama efecto rebaño, las ovejas que si están eh, cuidadas es como que el, el lobo no puede atacarle a la débil o a la lastimada, más o menos así para entenderlo un poco mejor. Entonces, si, el, si por ejemplo el 80% de toda la población llega a vacunarse, los que no están, en algún punto el virus no va a poder saltar a, a la gente que no lo está, porque los vacunados ya, ya, ya van a estar vacunados, van a estar protegidos. Entonces, más o menos así funciona el
3: rebaño. Mm,
2: chévere, chévere. Entonces, es como que simplemente no puede ir, no se, no se transmite, o sea, de, de persona en persona, porque ya, ya no tiene chance de transmitirse, porque obviamente está
1: vacunado, ¿no es cierto? Y más que nada, más es que es como el es COVID que ha ido cambiando mucho eso en el COVID específicamente, pero sí, algo de cierto sí tiene, ha cambiado muchas cosas de esto del efecto rebaño con el COVID, pero sí, más o menos esa es la idea principal de cómo funciona este efecto, ¿ya? Pero la, eh, lo que sí les voy a decir es que, por ejemplo, la vacunación no, no te exime de contagiarte, y eso es lo que vemos ahorita con Omicron, ¿ya? Pero la, los síntomas son mucho menores. Pero, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de que toditos nos estemos contagiando ahorita y si toditos fuéramos de Omicron? Que tenemos anticuerpos contra eso y que, obviamente, ahí sí va a haber mucha, poca, muy poca probabilidad de que te vuelvas a contagiar de la misma variante y que esa misma variante siga saltando. Ahí sí quedamos un poquito más claros, creo, ¿no es cierto?
2: Uh -huh. Eso. Yo tenía también otra, otra duda. Por ejemplo, digamos, eh, hay personas que tienen, eh, qué sé yo, ciertas enfermedades o ciertos eh, cuadros que a lo mejor eh, les hace como que más, que les coja más fuerte la, el, el virus, se eh, podría decir, como, como decían eh, hace un momento. Eh, ¿Eso ahorita con Omicron todavía se mantiene o, es, o, es las, o son las dosis de las vacunas que ya tiene la gente lo que les ayuda a sobrellevar eso? ¿O todavía son propensos a que les pegue duro. Oh, micro.
1: No, de hecho, verás, eh, a ver, quiero ir por partes en esto, porque esto es de información muy delicada, a veces es contraproducente soltar a veces afirmaciones. Eh, las comorbilidades siempre van a ser un riesgo eh, para cualquier tipo de patología, ¿ya? No solo para COVID, sino, por ejemplo, eh, yo qué sé, si necesito un tratamiento, alguna operación muy grande, si yo soy cardiópata, hipertenso o fumé, voy a tener mucho más riesgo de morir durante la operación, ¿ya? Entonces las comorbilidades en cualquier aspecto siempre son más riesgo. Siempre en medicina hablamos por eh, medicina basada en evidencia y la evidencia siempre está basada en estadísticas, en probabilidades, entonces no hay nada definitivo, pero igual siempre, te digo, o sea, eso no va a cambiar, la, las comorbilidades siempre implican más riesgo. Eh, de ahí, en cuanto a las vacunas, eh, las dosis de las vacunas, eh, se ha visto que los refuerzos potencian mucho la respuesta contra el virus. Eso también es cierto, pero obviamente los estudios son muy incipientes. Eh, ha habido eh, buena respuesta de, por ejemplo, las vacunas el tipo de RNA mensajero contra el COVID, que por eso están ya recomendando incluso en Israel la cuarta dosis, porque dicen que va a haber una mejor respuesta del organismo pero no puedo decir nada concluyente, la verdad, yo así como profesional le cuanto la cuarta dosis pero de la tercera ya hay estudios ¿sí? entonces eh, ahora voy a la última parte de la respuesta que yo acá en, en, en donde estoy laborando en, en el oriente hace menos de una semana, un señor de 67 años más o menos con tres dosis de vacuna y hipertenso, eh, obeso, mórbido eh, y con diabetes, falleció por COVID-19. Entonces, son casos, son casos clínicos que se ven también. Entonces, como digo, nada es absoluto. Entonces, eh, lo que nos queda de eso, cuidarnos, no tener la certeza de que somos indestructibles, de que tengamos 7, 8 dosis en un futuro, yo que sea. Eh, ese es el mensaje. A, a cuidarse siempre, a pesar de no tener comorbilidades, a pesar de tener tres vacunas, a cuidarse
2: Claro, porque bueno, a veces creo que uno, con, como es joven, no dice chuta, bueno, yo no estoy enfermo yo no sufro del corazón, no tengo diabetes y, y a lo mejor si me da, me coge más suave pero igual ahorita también se ven casos de que, que chuta muchachos de 25, 27 años chuta en, en UCI <ríe> internados y y es medio complicado también ver que, o sea, personas que uno no, no, no piensa que van a terminar ahí, terminan ahí.
1: Claro, pero bueno, eso se veía bastante antes. Ahora la realidad es, como te digo, un poco distinta a nivel poblacional, pero de existir casos en el planeta Tierra deben existir casos, ya, de gente vacunada, de gente joven, de gente que te, tenía comorbilidad, era muy viejito y tenía las tres dosis o no tenía nada, y murieron. De casos en general podemos chuta pasarnos la noche entera recopilando casos de todo el mundo, que vamos a tener de qué hablar un montón, pero aquí hablamos a nivel eh, poblacional de estudios que se han hecho en, en grandes eh, poblaciones y todo, entonces, <ríe> entonces eso, <ríe> no
0: sé, ahí salió una pantalla. Chuta, ya nada, ya salió. Estaba, estaba probando cómo compartir imágenes. Entonces, justo para, para tocar este tema de aquí, mi panel, el, el Yoko Bit, de lo que, de estos movimientos ¿no? anti y estas cosas, y con las, las restricciones que les están poniendo a las personas que nos han vacunado, como por ejemplo les piden para ingresar a centros comunes, a los buses incluso. Entonces, tomando como ejemplo el caso aquí del, del señor que que se portó relajosa por allá por Australia y lo mandaron sacando, que desde mi punto de vista, bien hecho, porque, bueno, las, las normas se hacen para la mayoría, y si tú no te quieres vacunar, no te pueden obligar a cogerte el brazo y vacunarte, pero no vas a poder hacer ciertas cosas en público que van a poner en riesgo a a, a la sociedad en general, no a, otros, a otras personas que que sí se están cuidando. Entonces, <ríe> respecto a este tema de los antivacunas y restricciones, igual ha habido marchas a nivel mundial, ¿Cómo, ¿cuál es tu posición respecto a esto, y qué consejos les darías para que ya se pongan las pilas y sí se vacunen, porque es algo que es muy necesario para todos, para que lleguemos a obtener este, esta protección de rebaño. Mm, ya,
1: a ver, verán, eh, en cuanto a todo el, el movimiento antivacunas, estimosamente, y eso sí lo voy a decir abiertamente también, son gente que se basa mucho en el sensacionalismo, son personas que su discurso, eh, bien o mal, de hecho mucho más mal, se fundamenta en, en la ignorancia de la gente, usan palabras técnicas que al, al ojo poco entrenado parece que chutas le están diciendo la verdad, eh, es como el término común que nosotros usamos, cantinflean mucho para no terminar diciendo nada. ¿ya? Son armas de comunicación, o sea, estos, este movimiento son comunicadores expertos, entre comillas, que venden, te venden ideas. Por eso esta parte de la, de la salud, de la, desde el aspecto social, es muy, muy delicado de manejar. Las afirmaciones que uno hace tienen repercusiones y ese es el problema de este movimiento, que eh, se basa en esa verdad que ellos manejan y no hay otra verdad aparte de eso. Y cuando ustedes encuentren en cualquier aspecto de la vida en general alguien que no acepta otra verdad que no sea la suya, algo está por ahí pasando mal. Entonces, eh, a partir de eso, lo que yo les digo es que no hay, no hay más ciego que el que no quiere ver. Hay los estudios afuera, en, en línea, son de acceso público. Hay las estadísticas en acceso público. Eh, solo necesitas entrar a una conexión en internet para ver que las cosas están cambiando con la vacunación. Y no es que no se sepa qué tiene, no es que no se sepa cómo funciona, no es que un montón de cosas que se cuestionan estas personas que en realidad yo no comparto para nada. Entonces, si tenemos un poco de respeto por nuestra inteligencia, yo creería que hay que promover algo que sabemos que funciona y que combate esto que personalmente me ha quitado a mí, desde la personal me ha quitado gente, Le, he visto casos que son desgarradores de un hospital, eh, familias familias de nuestra edad, jóvenes que se quedan sin mamá, que después de unas semanas se quedaban sin papá y se quedaban solos. Eh, ¿Cómo jugar con eso? O sea, ¿cómo jugar con, con esa sensibilidad que a veces te toca bastante feo? Eh, ¿Cómo jugar con que te quedes sin un tío, sin un abuelo, sin una... Sin tu papá es, es terrible, ¿no? Esa responsabilidad que uno tiene por pasar en cama, yo qué sé, una semana o, o algo por el estilo, no no representa. Entonces, ya, pues,
3: vacunas,
2: nadie. Uh -huh. Sí, eso sí, sí es bastante verdad. Yo, por ejemplo, de lo que. Eh, bueno, he, he visto si hay gente que, por ejemplo, no sé, creo que por sus creencias religiosas o cosas así, como que no, no, no se vacunan, ¿no? Y a veces, muchas de las veces son gente que tiene bastante poder económico, se podría decir, ¿no? Y después el rato del rato ya cuando están en las últimas en, uy, si ya chuta enfrentando los, los últimos momentos que les queda en este mundo, o sea, te das cuenta de que Chuta, o sea, por brutos, brother, o, o no sé, o, o por ser demasiado fanáticos de alguna creencia, pusieron en riesgo sus vidas, dejan mucha gente atrás que a lo mejor los quiere, cosas así, Chuta, terminan en desenlaces muy trágicos. Entonces, muchas veces, eh, ese tipo de, de cosas, o sea, el, el, el no pensar en, en, en tus hijos, en, en tu familia, en, en tu padre, en tu madre... Te hace que pongas en riesgo literalmente a, a todo el mundo y a uno mismo, ¿no? Entonces, aprovechando este pequeño espacio, como decía el doc, vacúense, muchachos, no hagan sufrir a las demás personas que los aman y cuídense ustedes también.
4: Bueno, yo tenía una, una pregunta, chance personal, chance nomás. <ríe> o sea, eh, o sea, al inicio de la pandemia o sea, se vivió momentos muy duros, creo yo, en todo el sentido de la palabra. Eh, ¿Cómo eh, te afectó a ti como médico? O sea, eh, el hecho de, de tú estar en contacto con pacientes COVID eh, y después llegar a tu casa o no sé si si vivas si con tus papás o tal vez con o tengas de esposa o, o lo que sea ¿cómo era para ti ese, ese miedo o no sé impotencia tal vez del llegar y o sea como que ver que la gente aún así no, no, no tomaba conciencia en sí y seguía saliendo y tal vez eh, esa preocupación de tú llevar eh, la enfermedad a tu casa no sé, ¿cómo, cómo fue para ti ese esos momentos?
1: Recuerdos de Ven no, no, tira, no. Eh, o sea eh, en cuanto a, a, lo, a lo que me pregunta sí es complicado. O sea, los inicios de la pandemia yo la viví como un interno, ya. Y técnicamente en el sistema sanitario es visto como un estudiante. Eh, yo de buenas a primeras no manejé COVID, eso sí voy a ser muy sincero. Yo vi como los médicos, eh, obviamente manejaban a estos pacientes, eh, se cubrían de pies a... a a cabeza, con los trajes de seguridad, y era, o sea, yo como me sentía personalmente, era como un, un enemigo que no podías ver, que no podías eh, sentir, que estaba ahí, y tenías miedo de todo, yo al menos eh, me fui a vivir fuera de la casa de mis papás por miedo a contagiarles, que lo que tú dijiste, y en ese vivir solo se pasó se, se, se te arrolla la soledad y toda esta cosa y encima en un ambiente de, de trabajo exhaustivo porque por lo general los ingresos de pacientes eran de 100, 200 al día y de esos morían 30, 40, entonces eh, lo que venía detrás de eso era un montón de, de gestión administrativa, de, de todas estas cosas, entonces eh, representa un estrés. El, eh, obviamente eso te digo es una experiencia mínima a comparación de de otros profesionales que estuvieron al lado de esta gente que, que era su último adiós dentro de un hospital, que no podían volver a salir. Entonces, algo que, que vamos a tener también en futuro es una, no sé si decir pandemia, puedo decir epidemia de, de enfermedades de salud mental, porque en especial en el, en el sector de primera línea hubo esto, esto en mayor cantidad y en mucha mayor intensidad. Y a mí me daba mucho miedo cuando ya luego comencé a tratar a los pacientes, comencé a hacer a sacarle sangre y todo. Pero poco a poco no fuimos conociendo más, fuimos eh, tranquilizándonos un poco mejor. Yo llegaba a mi casa, me desvestía, eh, lavaba mi ropa, me lavaba las manos, llegaba con mascarilla a mi cuarto, me encerraba y ya todo bien. Y poco a poco esas cosas fueron cambiando y ya luego solo me lavaba las manos. Obviamente era porque tienes más conocimiento y el conocimiento siempre... Significa un poco más de seguridad en las cosas que haces. Entonces, podría decir que. El
4: conocimiento muchas... es poder.
1: Pocas palabras. Pero para acortar mucho, eso es lo que yo viví, eso es lo que yo sentí. No puedo hablarte por otros profesionales de salud. Entonces, desde ese aspecto, ahora, aunque yo te digo le he perdido bastante miedo, eh, también le tengo mucho respeto a la enfermedad, que creo que es lo que merece.
4: Eh, ya, la última preguntita ya y me voy, no me <risas> ah, O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que causa? ¿Cuál es la causa del incremento de muertes actualmente? Porque no, sí, sí. se vio, porque en las noticias, eh, para ser más específico, Ecoavisa nos habla de, de que hay un, un aumento de, en, en Guayaquil morían 10 personas al día. Actualmente mueren 14. ¿A qué se debe?
1: Eh, esa estadística tendría que revisar, pero aumento de muertes al menos no, no se escucha. De hecho, se habla de una estabilización en la tasa de mortalidad. Eso, de hecho, antes de la entrevista, para, para decirle las, las cosas con la verdad, revisé. Entonces, no ha no habido una... O sea, tal vez en números, pero no en, en tasas de mortalidad, en porcentaje se ha mantenido bastante estable y eso vuelvo a recar también, eh, los medios de comunicación no son fuentes de información fiable también algo que acotar en eso pues, obviamente son lo que tenemos más de la mano pero si nos preocupa eso eh, a googlear un poco el internet es una herramienta poderosa pero que también nos acerca más, un poco más de la verdad ajá
0: Ese, ese momento de muertes en Guayaquil es sicariatos. ¿No? O sea, pues, creo, que, creo que ya lo dijo Alejandro, el, el número es, eh, puede ser incluso muy volátil de un día a otro. no Entonces decir 10 a a, 4, a 14 no marca una tendencia, como era lo que más se hablaba en, al inicio de la pandemia. Creo que todos los días nos mostraban, nos mostraban estas curvas de, de tendencia que cuando baje la curva y ese tipo de cosas. Entonces, creo que esos son los, los datos que más, más nos pueden dar un panorama de lo que realmente está, está, está pasando.
1: Eh, incluso, eh, ahora que justo dice dices, Alejo, también, verán, eh, en cuanto, por ejemplo, la recopilación de los datos, de es una información técnica un poco tediosa, pero cuando recuperas los datos, por ejemplo, de, digamos, de la costa, de la Sierra y del Oriente, eh, hay un proceso de esta recopilación, pasa por varios filtros. Desde el profesional de salud que capta el caso hasta cuando ya se, se, se muestra esa estadística al sistema y de ese sistema agarra el ecuavisa y dice eso en las noticias. ya Es más o menos como un, no, un teléfono dañado, porque que se llama. Entonces la interpretación siempre está a la libertad de quien la, la utiliza y de quien la, de quien la comunica, ¿no? Eso también hay que, que saber. En, ¿A qué voy? Que por ejemplo una vez en una clase de, de, de la maestría estábamos viendo justo esto de las estadísticas de las de la curva de tendencia, y en el mes de julio del 2021 y de febrero, en febrero se estabilizaba así la curva, y en julio había un, un pico casi vertical en Quito. Entonces tú dices, ¿qué pasó? O sea, que se comenzó, la, la variante delta comenzó aquí, y la respuesta era más simple los casos de todos esos meses no se habían reportado e ingresado al sistema, pero en julio metieron todito los casos de golpe. O sea, eh, tipearon todos los casos de golpe. Solo es un ejemplo, ¿no? Obviamente eso pasa aquí en el país y pasará en algunas otras regiones, pero también puede ser una explicación, no digo que sea la explicación del caso que puso eh, Katy, pero también, pues, o sea, incluso la, la parte de los sesgos de, 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 de recopilación de datos, de los sesgos de las pruebas, en las áreas grises de, donde todavía la epidemiología no ha entrado y ha visto los reportes, también hablamos de, de, de eso, entonces hay que manejar con, con pinzas los datos y, man, y, y también nutrirnos de experiencias de otros países de, que ya han pasado por todo esto y cómo esa realidad se puede apegar a la realidad de nuestro país. Eh, esa es la tarea de la, la gente que está dedicada a esto y obviamente la tarea de los comunicadores que en este caso son ustedes es saber o nutrirse un poco más también para poder llevar un mensaje adecuado a la, a la gente
0: eso que genial eh, bueno no sé si, si los chicos tienen alguna ah yo tenía una, una pregunta eh, respecto al a esta prevalencia en el tiempo del, del COVID, lo vamos a tener ya literalmente como una gripe y, y respecto a lo de las vacunas, eh, ¿hasta cuándo nos vamos a vacunar? ¿Cada qué tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo más o menos va esa ese flujo de información? ¿Hay algún algún estimado en el tiempo? No sé.
1: No, eh, esa información es, es incierta, primero. Como les dije hace un rato, hablamos mucho de probabilidades. Como ya le respondí igual a Katy, eh, cuando hablo de una fin de, una fin de pandemia, eh, cronológicamente hablando, en comparación de otras, de, eh, de otras pandemias, son años, son meses, eh, son información que no manejamos. El ser humano se queda tranquilo con certezas. Eh, lastimosamente, la realidad no permite dar certezas eh, así como así. Entonces, eh, como. Hace unos meses era, ¿cómo decirlo? Era poco probable ponerse una tercera dosis, ahora sí lo es, así también en el futuro puede que exista la creación de una vacuna que sea de por vida para COVID, así como nos puede tocar poner el hombro cada año, entonces no puedo ver de eso.
4: ¿Qué
3: haces, amigo?
0: Vétele a, a la compañera del podcast. Eh, bueno, vuelve pues, 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 Alejandro ya les voy a contar una, una pequeña anécdota que, que más o menos eh, nos explica por qué se da esta, estas variaciones de, de, las, de las cepas, creo que son de las variantes de, del virus. Y es también porque el virus en general no es un negocio, por así decirlo, matarte. O sea, el virus necesita tener un anfitrión, un huésped, para poder reproducirse y mantenerse en el tiempo. Entonces veía un, un, como un tipo resumen de una, de una película, no sé si vieron La Gran Muralla, que es relacionada a La Gran Muralla China, y hacía alusión a unos extraterrestres, como animales, así como perros, que atacaban a la raza humana, y era como que ellos eh, no nos iban a poder exting, extinguir, o sea, la pregunta era si nos extinguían, ellos también se iban a morir, porque obviamente ya no tendrían este, este alimento. Entonces, más o menos es así la, la función del, de los virus en general. Y por eso ellos mutan, o sea, este virus muta para mantenerse en el tiempo. De esta forma, esta variante Omicron es menos mortal, pero se contagia más. Entonces, mucho más, más efectiva, más eficiente para el virus, porque se va a mantener más, más tiempo, se va a reproducir más y va a tener huesos y anfitriones de, en, donde, en donde estar dando vueltas.
3: Uh
0: -huh. eh, bueno, eso es lo que justo les explicaba hace
1: un rato también, igual los chicos, eh, que el virus siempre va a buscar engañar al sistema inmune para, para permanecer. Pero, por ejemplo, la ventaja de esto de que Omicron sea más transmisible y que todos nos estemos contagiando de golpe, puede resultar favorable en algún aspecto también. Obviamente eso no quiere, como les dije, no hay como manejar certezas en, en cuanto a medicina y mucho menos eh, dar afirmaciones que no son correctas. Entonces, así como esta puede ser un indicio de que, de que todo se está acabando, también puede que no. Ajá. Entonces, eh, eso. Hay una teoría también, ahora que estamos hablando de esto, de, de justo comparaciones, de selección natural. La selección natural habla de que ningún virus o ninguna de estas bacterias o en general hongos o bueno todos los, todos los patógenos que existen, la selección natural no permite que, que evolucione hasta cierto punto de ser eh, como que esa bacteria o ese virus o lo que sea mate completamente de manera masiva y que ya extinga la humanidad completa. Eso no, no, no funciona por selección natural y también en algún punto llega a este pico donde ya contagió lo suficiente, ya mató lo suficiente, ya causó lo suficientemente daño, y luego la selección natural, solita, se encarga de hacerle bajar. Es lo que pasó en la peste, es lo que pasó en la gripe española, es lo que pasó en varias epidemias y varias pandemias que hemos pasado como humanidad, es lo que va a pasar ahora, en algún punto de la historia.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias Alejandro por, por acompañarnos. No sé si los chicos tienen tal vez alguna ultimita pregunta, sino ya para irle dando el virus al el el podcast, que ha estado súper informativo, ya que estoy con, ahí con síntomas.
2: <risa> yo tengo una pregunta,
0: una media rara.
2: Ahí ahorita, por ejemplo... Más o menos cuando empezaba la pandemia era como que traté, y el virus creo que se originó en China, ¿no es cierto?, y toda esa vaina. Pero, ¿ya ya lograron esclarecer algo, o hay algún estudio, o algo que diga, bueno, el virus se produjo de tal forma, en tal lugar, eh, por, por tales circunstancias, bajo tales condiciones, y, y, o, o alguna teoría, o, o algo parecido, o, algo, o, en dónde, o en dónde se quedó eso, de, de dónde salió el virus y, y, y cómo? Uh -huh. Solo sabemos que empezó en China, pero no nos no sabemos cómo, cuándo y por qué. Y, y eso, esa, esa es la pregunta. ¿Hay, ¿Hay alguna información al respecto o todavía estamos en, en duda?
1: No, no. Eh, de hecho, eso ya se ha estado estudiando de, desde que, casi desde que salió el virus. Eh, lo primero que les voy a decir es que no fue un virus creado. O sea, esa teoría ya se descartó. De hecho, hay un canal informativo de unos médicos, de los cuales yo me baso bastante, eh, porque tienen un sustento eh, bibliográfico muy amplio. El que les recomiendo es este doctor Veller con V es muy bueno, y ahí justo manejaban todos los estudios que eh, la OMS eh, realizó para establecer o esclarecer eh, como que... ¿De dónde nació este virus? Primero, es un virus que técnicamente si, hubiera creado, si se hubiera creado en un laboratorio hubiera estado como mejor diseñado para afectar a las células, pero tiene rezagos en su código genético que dice que no, esto fue, o sea, o da indicios de que esto fue hecho por la naturaleza, porque tiene ciertas imperfecciones, ciertos rasgos que nos orientan hacia eso. Ahora, las teorías de, de dónde salió dicen que fue un murciélago que luego se pasó al, al ser humano, pero por lo general eso no sucede en la naturaleza. Siempre tiene que haber un intermediario eh, del mismo linaje, por así decirlo, no manejo mucho el aspecto de la biología y la, la, la veterinaria, pero es como saltó de un murciélago en este caso hacia un marsupial y del marsupial saltó al humano. Por eso se permite como el contagio. Pero eso es algo que también es hablamos de probabilidad siempre, entonces son teorías que se manejan, pero esta es la más aceptada. ¿Ya? y aparte de eso como te dije las, eh, existen otras que ya fueron descartadas eh, que fueron armas biológicas que fueron creadas en laboratorio que se les salió de control eh, todo eso ya fue descartado también entonces eso lo pueden investigar este, las fuentes exactas las pueden encontrar dentro de este canal de video porque ellos igual abajo en, en su descripción tienen los links hacia todos los estudios que realizó la AMS eh, los, o sea yo no tengo memoria tan tan bueno para decirles de, de dónde lo sacaron, pero está en YouTube, está con este canal que son médicos, también ellos son especialistas, entonces eh, también lo pueden encontrar ahí, tienen un montón de videos súper buenos.
3: No te escucho.
2: Chévere, chévere saber, loco, porque siempre tenía esa duda de... ¿En qué mismo quedaron? ¿En el murciélago? ¿O en, ¿O en qué teoría conspirativa? Pero ahorita que ya nos aclaras, eh, ya me quedo más tranquilo con eso ya.
1: Igual puedes ver, creo que dura unos 18 minutos, algo así, todo el, el análisis que hace. Ya lo explica mucho mejor, eh, obviamente.
2: Ajá. Chévere. De, ya lo voy a chequear <ríe> finalizando el podcast.
1: Sí. No sé si ya quieren acabar o creo que había una pregunta de Katy. No
4: yo le iba a pedir recomendaciones. <ríe> ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos da usted eh, para, para para prevenir, más que todo prevenir, para cuidarnos y así?
1: Las es que siempre nos han dado, distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos. Eh, obviamente, si es que tenemos un contacto eh, con un paciente que es COVID positivo, eh, el aislamiento hasta la realización de una prueba o la presencia de síntomas, eh, eso es, es screening, es mensaje Y la vacunación, antes que todo, la vacunación. Y las que siempre nos han dado, como les dije, ninguna otra más. Si tenemos a un paciente que, eh, o un familiar que está infectado de COVID, obviamente mantener las medidas de bioseguridad. Si le vamos a dar de comer, usar platos desechables, lavarnos las manos, coger los desechos con guantes, usar mascarilla cuando se le va a atender. Esa es otra cosa que hay que tomar mucho en cuenta, porque ha habido eh, casos de contagios entre familiares que luego han fallecido los que les estaban cuidando a los que estaban enfermos y que resultaron vivos. Entonces, ya pues, en ese sentido es otra recomendación. Y nada, de nuevo,
3: vacunación, vacunación, vacunación.
4: Ya, vacunense, por favor, queremos ya... Ay, antes, antes, antes de terminar, pues que se me viene la pregunta y... <ríe> eh, ¿tú, ¿Tú crees que, que cómo va a ser una próxima realidad? Eh, ¿Cómo nos ve en un futuro? O sea, si ¿sí va a haber esto de, de dejar la mascarilla a un lado, de de poder estar sin mascarilla, de volver a, un, a lo que era antes, se podría decir. ¿Crees que, que, que va a llegar esto... ¿O que de aquí, de ley, siempre vamos a, tal vez, a tener que usar mascarilla o cosas así?
1: No, no, la humanidad no puede soportar eso. En algún punto sí se va a acabar. <risa> eh, pueden pasar meses como pueden pasar años que, que todo esto se va a acabar. El, el, la probabilidad es muy alta, como les dije, eh, en todo lo que hemos hablado durante la noche. Entonces, como humanidad... Es muy difícil que yo como médico y con el conocimiento de psicología les hable de cómo va a ser a la previsión, sería un adivino si dijera cómo van a ser las cosas en el futuro. Pero lo único que espero como, como ser humano es que aprendamos de los errores que, que cometimos.
4: Y no ya, ya acabé.
0: Ahorita sí, ya acabé. Listo, ya que ya he acabado, creo que todos hemos acabado. Muchísimas gracias, Alejandro, por, por compartirnos un poquito de información confiable. Creo que de las fuentes también es, es muy importante. Y, y eso, agradecerte tu tiempo. Y en otro sí. momento, pues, si, si hay alguna situación, te, te llamaremos. Hay una batiseñal que necesitamos de ayuda para la variante Omega o alguna cosa que se inventen por ahí Bien. entonces eso, gracias y, y dejamos en tus manos que les mandes un mensaje a, a la humanidad y, y despidas del podcast eh,
1: nada, igual agradecer a, al canal de aventureros eh, y, eh, primero que nada mucha mucha, no sé, les deseo mucha esperanza mucha fe a la gente que que nos está viendo, que, que traten de, de vivir su vida con normalidad, de hacerlo obviamente con, con la seguridad que eso implica, eh, disfruten de su familia, disfruten de sus seres queridos, y mucha fuerza, y vacunense también. Eh, no quiero sonar eslogan de propaganda, pero eh, ya pues, vacunense si tienen amor la gente que les rodea.
4: No
3: soy
1: muy bueno con no, no, palabras palabras.
0: Vacúnate
1: hoy. Es. Total. No, 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 no,
0: no. Vacúnate, eh, vacúnate hoy. Así dígale. Vacúnese, mijos. No, no vacunese. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, igual, a las personas que estuvieron viendo. Y el episodio va a quedar grabado en Facebook y también lo publicaremos en Spotify para. Los que no vieron completo. Eso, nada más. Hasta luego. Gracias. Chao.
2: Gracias. Nos vemos.